0: Hola y bienvenido a este episodio. Bienvenido a esta nueva temporada. Espero que te encuentres muy bien. Eh, con este episodio vamos a iniciar la nueva temporada con un tema sumamente interesante que va sobre un apego que bastante gente me ha preguntado, sobre todo a través de Instagram. Sobre todo mujeres que tenían bastantes interrogantes al respecto. Así que en este episodio voy a hablar sobre apego sexual y vamos a ver cómo se genera por qué se genera, por qué es más usual en mujeres que en los varones y cómo salir de este tipo de apego. Así que, sin más introducción, empecemos. Lo primero que quiero decirte y lo primero que creo que es necesario abordar es definir qué es el apego sexual. El apego sexual es la tendencia que existe a quedar con una persona por placer sexual, es decir, a encontrarte con esta persona. Por el placer sexual que te genera o por el significado que tú le das a esos encuentros. Ya que puede que el placer sexual sea promedio, pero tú le das un significado añadido. Y esto hace que se te imposibilite dejar de quedar, dejar de encontrarte con esta persona para lograr esta finalidad. ¿De acuerdo? Entonces... Lo segundo que quiero y que siento que es importante abordar es el ámbito biológico. El ámbito biológico que existe dentro de la seducción entre géneros. Y aquí es necesario diferenciar cómo se desempeña un varón en las relaciones y cómo se desempeña una mujer al momento de iniciar una relación, ¿de acuerdo? Las mujeres atraen a los hombres. Y los hombres van en busca de mujeres, ¿vale? El hombre no atrae mujeres. El hombre va en busca de ellas. En cambio, con las mujeres sucede algo inverso. Las mujeres atraen a los hombres, ¿de acuerdo? Las mujeres, es por ello que las mujeres escogen entre todas las opciones que se presentan en su vida, al que mejor cumpla con sus estándares o expectativas, mientras que el hombre va en busca de mujeres en general, para ver cuál de ellas se adapta a lo que está buscando. ¿Vale? Y esto se da por pura biología sexual. Uno de los imperativos más grandes del cerebro es la perpetuación de la especie. Por ello, el hombre produce millones de espermatozoides a la semana y las mujeres pocos óvulos durante el año. ¿Y por qué te comento esto? Quizás te estás preguntando es que esto impacta de forma directa en cómo es el comportamiento de ambos géneros en las relaciones. Y para mostrarlo de forma más clara, quiero que imagines nuestra especie hace poco tiempo, ¿vale? No hace millones de años, sino hace menos de 10.000 años. Hace tan poco tiempo, el ser humano todavía estaba ante peligros. No había tecnología, ni paredes que te pudieran dividir de el, todos los peligros que existen ahí afuera, ni mucho menos fortalezas que nos protegieran de las amenazas del mundo salvaje. Entonces, las prácticas reproductivas para traer un nuevo ser a este mundo requerían un núcleo de personas que puedan apoyar a la madre mientras el padre salía a cazar o a traer comida. La madre, a su vez, requería de un macho proveedor que le dé seguridad a ella y a su hijo y que también pueda hacerse cargo de conseguir comida y de protegerlas en el peor de los casos. Y sobre todo, dentro de la psicología femenina, a razón de ello, se enraizó la necesidad de confianza sobre la persona con la que iba a dar este gran paso de arriesgarse a tener intimidad. Porque quien iba a tener un embarazo de nueve meses iba a ser ella. Y quien iba a poner en peligro también su vida, ...y de la persona que estaba trayendo este mundo... ...iba a ser ella... ...porque obviamente esto requería... ...de que dejara... ...las actividades que solía hacer... ...y que cuidara un poco más... ...de sí misma... ...y es así que quien tenía que cuidar al bebé... ...la mayor parte del tiempo iba a ser ella... ...entonces la selección de pareja... ...de la mujer respecto al varón... ...tenía que tener mucho más filtros... ...porque después de los 10 minutos... ...de contacto sexual... Podría suceder que su destino cambie de forma radical para la mujer, en cambio para el varón continuase igual, porque obviamente él no iba a llevar el embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante a notar en esta explicación es que, en comparación a las mujeres, es que los varones, después del de contacto sexual, no tienen más preocupaciones. Y esto no quiere decir que sea algo injusto. Es solo biología. Y es por ello que las mujeres tienen unos estándares diferentes de elección de pareja que los varones. ¿Vale? Y nuevamente, ¿por qué te comento esto? Pues porque es necesario que comprendas que nuestras acciones no nacen de la nada, sino que tienen una construcción de patrones anterior. Ahora, lo que sucede en nuestro interior, o en nuestro cerebro, es que las cosas no han cambiado nada respecto a hace 10.000 años. Vale, seguimos enfocando al mundo desde de la misma forma. Nuestro cerebro no se ha dado cuenta de todo el avance que ha habido en tan solo 2.000 años de historia que tenemos, desde que hay cierto tipo de tecnología. Incluso la tecnología es pues, muy joven, porque hace 300 años obviamente no existía un teléfono celular, no existían las aplicaciones para conocer pareja que existen ahora. Y pues todo esto es muy nuevo y nuestro cerebro obviamente requiere de un tiempo para adaptarse a todos estos cambios pero nuestro cerebro continúa siendo el mismo de hace muchísimo tiempo, ¿vale? Ahora, el siguiente paso para entender cómo se dan las relaciones es comprender un cuadro muy interesante con el que podemos resumir mucha información rápidamente. A ver, al inicio de las relaciones, los varones que van a por las mujeres que ya se sienten atraídos visualmente por ellas o por algo que les generó curiosidad de ellas pasa que su nivel de atracción ronda entre un 5 y 10, donde 10 es muy alto y 0 completamente bajo, ¿vale? Entonces su nivel de atracción siempre comienza desde una mitad hacia arriba. Entonces, cuando un hombre se acerca a una chica, él ya lleva cierta atracción hacia ella, dependiendo de la situación, ¿vale? No es lo mismo sentirse atraído por una persona que ves en una iglesia a por una que ves en una playa, ¿me dejo entender? Pero la mujer, al momento de la interacción con un hombre, su nivel de atracción puede rondar desde un 0 hasta un 3. El físico para el cerebro femenino no tiene tanta relevancia como sí lo tiene para el cerebro masculino. Porque aunque tengan enfrente a alguien increíblemente guapo, si esta persona no sabe comunicar que es una buena pareja para la mujer la mujer lo va a desechar y va a buscar a otra persona que sí sepa comunicar esto, ¿de acuerdo? Y esto se puede dar de diversas formas, por ejemplo, dentro de un promedio las mujeres buscan a personas que tengan seguridad al momento de expresarse, al momento de dirigir la conversación y pues que no muestren ciertas inseguridades sobre sí mismos porque obviamente una persona que no confía en sí misma para el cerebro femenino que es igual al de hace 10.000 años, obviamente el check, es decir, la aceptación por esa mujer hacia un hombre inseguro no se va a dar porque la mujer todavía sigue requiriendo a una persona que le subcomunique seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante por ello lo que subcomunica un hombre y es muy importante para el cerebro femenino esto que se va dando dentro de la relación. Mientras que los hombres se sienten atraídos a primera vista, son más visuales. Algo que sucede con las mujeres es algo que es casi a la inversa. Obviamente las mujeres también son visuales para sentirse atraídos por una persona. No quiero decir que no, pero al momento de llevar la relación para algo serio y para algo con mucho más futuro y relevancia e importancia en sus vidas, hace falta mucho, muchas más cosas que obviamente no se reduce a lo físico, ¿vale? Entonces, para la mujer es muy importante que el hombre sepa subcomunicar seguridad en la situación en la que se encuentren y también en el modo que tiene para relacionarse con ella, ¿vale? Es muy probable, por ello, que la mujer lo descarte como posible pareja si es que no sabe comunicar ello, ¿Por qué? Porque ellas, nuevamente, biológicamente requieren de un macho proveedor con el cual se sientan seguras y esa sensación de seguridad que el varón subcomunica a través de su lenguaje no verbal o su posición dentro de la sociedad es muy importante. ¿vale? Aquí también es importante, por ello, el poder adquisitivo de un varón y con cuánta facilidad puede hacerse cargo de otras personas además de él. En cambio, con los varones lo que da más prioridad es cómo luce una mujer. ¿Y por qué se da esto? Porque biológicamente el cómo luce una mujer requiere de estándares de simetría, ¿vale? Ya que una mujer que biológicamente pueda garantizar mayor triunfo en que la descendencia sea la mejor posible y que la mujer pueda darle todo lo posible a su bebé, generalmente tiene que ver con cómo es el cuerpo de la mujer porque biológicamente es donde va a estar el niño nueve meses, ¿vale? Entonces los varones, por este imperativo del cerebro de perpetuarse, de perpetuar la especie, buscan y tienen mayor prioridad en donde dejan la posibilidad de reproducirse, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que el varón es mucho más visual que la mujer. ¿De acuerdo? Entonces esa es la razón. Y aquí estoy seguro que va a haber muchas preguntas como, entonces Frank, ¿es lo único en lo que se fijan los varones? Y la respuesta es no, porque ya estamos en un nivel de sociedad diferente. No estamos ante una... en, en un modo en el que todavía un tigre de dientes de salio nos puede comer. A nivel consciente sabemos de que estamos seguros y a nivel consciente hemos evolucionado en la forma en la que enfocamos a las relaciones, ¿De acuerdo? Por eso la respuesta es no. Pero al mismo tiempo es importante comunicar que los varones sí nos sentimos en un primer momento atraídos hacia las mujeres por su físico, pero no es necesariamente, gracias al nivel de desarrollo emocional que ahora tenemos, en lo único que nos enfocamos. ¿De acuerdo? Ya que una mujer puede ser muy bonita, pero si es vacía por dentro o, es, o no es tan inteligente o es una persona extremadamente inestable, obviamente no vamos a querer quedarnos con ese tipo de mujer, ¿vale? Naturalmente, para un varón inteligente es algo que no le hace gracia ni sentido. Sin embargo, también puede suceder una pregunta como, ¿entonces si no soy bonita, un varón puede cambiarme fácilmente por otra persona? Yo sé que le surgen este tipo de preguntas porque me llegan millones de veces estas preguntas en particular. Y la respuesta es que para que eso suceda tiene que hablarse sobre una ruptura de valores con los que convivimos. Y aquí no hablo que la fidelidad sea un valor, sino que cuando tú acuerdas algo en una relación como regla, por ejemplo, sigamos poniendo la de fidelidad y la rompes, entonces el valor de lo que expresas no es del todo alto eres alguien poco confiable y para tener una buena relación debes primero tener una buena autoestima y amor propio trabajado y esto es algo que iré hablando en siguientes episodios y algo que también es importante te lo voy adelantando es conocerte para saber qué tipo de cosas te gustan en una pareja y qué no ya que cuando no sabes cuando no lo sabes y estás dentro de una relación todo se hace borroso cuando llega ese momento de la infidelidad y no sabes si deberías Dar una nueva oportunidad porque te conoces y sabes que vas a ascender sería rápido, o simplemente quieres dar una oportunidad para no perder a esa persona y al mismo tiempo no sabes si vas a poder curar esa herida, pero todo esto sucede porque no te conoces bien. Y es por eso que llegan las dudas. Y cuando existe una, inf una infidelidad, todo se te voltea, toda la mesa donde pusiste todas tus expectativas se voltea. Y como tus expectativas si eran claras, pues ahí tienes todo un repertorio de cosas para reclamar de la otra persona, pero olvidaste notar en hojitas de papel sobre esa mesa cuánto te conoces tú y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde llega tu capacidad de autocuración y de tolerar ese tipo de cosas. Y como no lo tienes claro, pues al final no puedes encontrar un límite y no sabes qué hacer. ¿Vale? Pero eso ya es otro tema. Aquí estamos hablando y desentrañando las cosas del apego sexual. Del otro hablaremos en siguientes episodios, ¿vale? Ahora centrémonos nuevamente en el apego sexual. No es que me quiera ir de tema, pero es que de verdad es muy importante tocar estas dudas ahora que estamos hablando de esto del apego sexual también. Al menos yo creo eso. Pero vamos, como íbamos diciendo, los varones comienzan con un nivel de atracción alto y las mujeres con uno bajo. Este nivel de atracción de las mujeres va incrementando... A nivel que el hombre sabe pasar por las diversas pruebas inconscientes que la mujer le pone. Y una vez que a todo esto el hombre sabe cómo ir escalando, llega un momento denominado sexo. Llega el sexo, ¿vale? Y lo que sucede después de esto es algo completamente diferente entre el varón y la mujer. De aquí por fin llegamos a donde sucede el apego sexual o donde puede suceder el apego sexual. Y es que lo que sucede dentro de la mentalidad del varón es que para el varón es un desafío el conquistar a una mujer y sobre todo el llegar a la etapa del sexo. Entonces cuando este desafío se ve cumplido, lo que sucede dentro del varón es que la atracción tiene gran probabilidad, la atracción que tienes a la mujer tiene gran probabilidad de bajar radicalmente. ¿Por qué? Porque ya cumplió ese desafío. ¿De acuerdo? En cambio, las mujeres, al mantener el encuentro sexual, algo que sucede dentro de su cerebro es que liberan unos neurotransmisores que generan un apego muy fuerte hacia la pareja sexual. Y para que te des cuenta, ¿Cuán fuertes son estos neurotransmisores que se liberan? Pues tengo que decirte que son los mismos que libera el cerebro femenino cuando tiene un hijo, lo que le genera un apego hacia su hijo. Entonces después del sexo es mucho más probable que las mujeres generen un apego sexual hacia los hombres que los hombres hacia las mujeres. Y es por ello que existen tantos casos de a mí me preguntan estas cosas. ¿eh? ¿De por qué tuvimos sexo con esta persona y él desapareció? Pues la respuesta es que es por ello. Y también, si recuerdas todo lo que tiene que pasar... Eh, la mujer y suceder dentro del cerebro de la mujer para llegar hasta este punto, entiendes que las mujeres dan más valor al encuentro sexual que los hombres, porque los varones tienen más tendencia a que si se les presenta una oportunidad de tener este tipo de encuentros, simplemente lo hacen. En cambio, las mujeres requieren de otro proceso, ¿de acuerdo? Claro está, si están en busca de una relación seria, porque si no, y no es así, y solamente quieren... Eh, tener sexo con una persona también pueden hacer uso de su sexualidad y eso tampoco está mal entender esto te ayuda a comprender muchas cosas sobre todo a evolucionar y entender que todos somos libres sin espacio a víctimas ¿vale? sin espacio a víctimas de mujeres que dicen, ay todos los hombres son así y también sin espacio a víctima de varones que se expresan de la misma forma sobre las mujeres, en realidad todos tenemos el derecho y sobre todo la libertad de usar nuestro cuerpo como más nos guste, ¿vale? Lo que estamos hablando aquí, sin embargo, es la psicología que existe dentro de las relaciones. Quería hacerles una gran síntesis, porque de esto podríamos hacer muchísimos videos y muchísimos audios, sobre todo, en los que se explica algunas cosas generales, ya que las cosas pueden ir variando de persona en persona, es cierto de que sí existe una tendencia a actuar, como les he explicado en este audio, en este episodio, pero también puedes ver lo contrario. Depende de cada persona al final. ¿De acuerdo? Entonces, esto sucede sobre todo cuando estamos en busca de una relación seria, ¿vale? Ahora, si tú quieres una relación seria, tienes que nutrir tu autoestima, conocerte, valorarte, tener tus límites anotados. Para conocerte es necesario que te escribas, es necesario que exteriorices eso que estás viendo porque si lo tienes en el pensamiento solamente no esté existiendo, se te va a olvidar y todo lo que no es, está detallado en nuestra vida, que no está escrito, pues obviamente el cerebro no puede individualizarlo. Ahora, para generar una relación con límites claros ya haré otro episodio porque este episodio nuevamente es sobre apego sexual. Y lo último que me falta abordar para terminar este episodio es cómo salir del apego sexual. La única forma para salir del apego sexual es el contacto cero, puro y directo. No hay ninguna otra forma de contacto cero. Y también ir dándole mucho compromiso a dedicarte a otras cosas que te nutran a ti y que llenen tu vida de sentido. Sin embargo, si tienes dependencia emocional... Aquí la cosa cambia un poco, porque es necesario de que vayas a terapia para que te ayuden con esto. ¿Vale? O si deseas también, recuerda que puedes ingresar a Supera y aprender el paso a paso para soltar tus apegos, sanar las heridas del pasado que te generan dependencia emocional, transformar tu autoestima y ganar mucha más seguridad en ti y en tu valor. Te enseño también a cómo sanar tus heridas del pasado y a cómo motivarte día tras día para que puedas superar todo esto mucho más fácil. Recuerda que el link se encuentra en mi perfil de Instagram. Puedes buscarme por mi nombre si aún no me conoces o es el primer episodio que escuchas de este podcast. Y pues mi nombre es Frank Roy Eric y mi perfil de Instagram está igual. ¿Vale? Para encontrar Supera solo tienes que ir a historias destacadas, encontrar la S de Supera, matricularte y listo, ya eres parte de Supera. Ahí también eres parte de una enorme comunidad de personas que están en este mismo proceso de transformar su autoestima. Y pues, si tienes cualquier duda o pregunta de cualquier clase o de cualquier tipo, solamente le escribes en la sección de comentarios y yo le estaré respondiendo personalmente. Así que esto ha sido todo por este audio. Esto es todo lo que quería compartir en este primer episodio con ustedes. Y espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos en uno siguiente. No olvides trabajar mucho en tu amor propio. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.